0: 欸、我发现一件事情，就是你在录音的时候，因为我说过我的设备极为简单，就只是插了一个毛毛球在我的那个 iPhone 充电的地方。然后我就一直想要，因为我会一边录音一边想要操作手机，可是你一定要那个毛毛球是朝着你讲话本人，就是他这样子收音才会比较。比较比较清楚啊，我觉得。然后再就是，你我我我不应该在录音的时候有什么身体的移动，因为他收音实在是太好，他<笑>会把那个布料的摩擦声都一起录进去。那我就觉得，嗯，可能，呃，毕竟毕竟我本人也是非常随意。可是有的时候你在听的时候啊，你回去听自己的整个整个录音的时候，你就会发现说啊，如果这个摩擦声啊，或是这个沙沙声可以没有的话，会不会更好一点？但换一个角度想，就是但事实上我的设备也就是在自己的房间，然后插了一个麦克风就这样，甚至是可能现在外面窗户，呃。我也不知道你们能不能听到外面窗户的声音，就随缘喽。然后早上，嗯，因为我也是刚睡醒了，所以大概声音也没有什么开嗓的概念，或者是我可能等一下喉咙又会卡痰啊，干嘛有的没有的。那因为等一下还没有到出门的时间，在出门之前，我这个时间点平常的我大概就是在在玩遥控器。对，那边这一台、那一台，那一台就是新闻，也不是很想看。然后最近也没有什么好追剧的。我上个礼拜，上个礼拜才刚看完，就是很久以前，也不算很久了，大概两三两年前的片吧，《长安十二时辰》。这部片好像其实当时的大家评价都很高，然后我就一直断断续续,续、断断续续看，没有就是。很认真的想要，就是一集一集的好好的追完它。虽然它总共有48集，你要一天追完也是不可能的。那总算看到可以有兴趣开始认真追剧的时候，就也大概是十哎、欸、第九集第十集那边左右了吧。当然还有一个原因没有让我想要持续这么有动力去追剧的原因是。你一定要看字幕，对他那一个片，就是可能也是因为剧情的那个时代设定，就是有很就唐朝嘛，然后有很多其他国家的人会来，所以可能在这个戏剧上面，他们一开始选角的时候也会找了，就是不是那种、呃，中原人嘛，<笑>我不太确定该用什么文字来形容，就是。他们讲的中文就很有口音，然后再来就是可能也因为是那一个那个古古代的背景，所以他有一些讲话的方式真的也没有那么到文言文。像里面一开始我一直不太刚开始看的时候很难理解，它里面的爸爸是用阿爷，可是我们以前看古代的剧讲说不就是爹爹吗？爷这个字不就是爸爸的爸爸，但是他是用阿爷在形容爸爸，所以我光是那个带入感就大概花了一点点小小的时间，所以没有刚开始看这出影片的时候没有很有动力想要全部看完它，因为就觉得哦，我好难融入剧情。那但是他其实整体的拍摄手法、跟他故事的叙述内容，还有他简接的方式。其实讲实在话，是真的是好好看的。除了我自己有语言障碍这个点之外，我觉得我会推荐给其他人看。然后那天我就是自己看一看嘛，然后我就回家跟我爸讲说：“哎、欸，我跟你讲，这出片还蛮好看的，你要不要考虑看一下？”然后我就带着他看了一二，哎、欸，好、啊、像、欸、陪他看个几集而已吧。结果他追剧的那一个进度比我还要好哎、欸。自己已经一路从第一集看到四十八集，而且他几乎是他以前看录剧啊，他就很喜欢快转，他看到不喜欢的段落他就会跳掉。然后他说他这出片没有快转，因为他说他快转之后就不知道他在演什么了，这是真的。你这一个电视剧真的不适合快转，你只要有一个段落没有追到，就是哪怕是三分钟、五分钟的剧情你没有追到，你可能因为它每一个剧情的连贯，或是你看这一幕跟上一幕好像是没有关系，可是它绝对会在后面有一个某种程度上的连接，然后你才会恍然大悟哦，原来那个时候它讲的就是这个意思。所以这出片真的非常不要快不要快转，因因为你快转之后，你真的不知道在干嘛了。然后我其实没有全部追完，因为我跟我爸一起看的时候，他的那个追剧的进度就比我快，他就已经一口气自己看到四十八集结局了。然后我在家里跟他一起看的时候，他前面看看他说，所以我已经知道结局，但对于我而言，我自己目前看到的进度是三十五集。但他已经看到四十八集了，就是完结篇。然后我就想说，好啊，那算啦，我三十五集之也不用看了，因为我已经知道结局了，就是最终的大 boss 是谁，或者是呃每一个人的结局是什么的时候，就是、我想说，啊，那中间那种每一个曲折，我就觉得我就没有看了，所以我的段落就从三十五跳到四十八，中间在干嘛 ？I don't care。然后我就跟我爸讲说：“哎，不知道这个会拍第二季哦。”那我就边上网搜寻，然后他真的好像有预计要拍第二季。然后在我还不知道他第二季的那个剧名之前啊，我这边跟我爸开玩笑说：“他现在是常温十二时辰，那他第二季不就变成二十四？”结果他真的就是用二十四时辰。要说你要说他有创意呢，还是要说啊没创意呢？还是要说他有连贯性？就是 anyway。按照这个进度的话，你可能就是12 24 36 48可是我觉得以他这种，呃，费用相对高的大制作，然后呃演员需求量又这么大的一个戏剧的话，我觉得你要拍到第三季应该很拼了。事实上，你在看他第一季在拍的时候，他里面的人啊选角的，我就觉得他演员很多。可是很厉害的是，你看他们这些演员虽然多。每一个人都有他的存在感，每一个人的演技都都很清楚的刻画那一个角色的作用，然后也不会被别人吃掉什么角色，不会因为身份啊，或者是它里面的角色设定，你会去模糊掉他那个人的存在感，就不得不说，呃，当然因为中国对岸那边。你的人就是多吗？所以他可能在选角上面，呃，每一个人的专长特点，他可以去做到很很仔细的调转。这不是说要长人志气，灭自己威风。哎、欸，长人哎、欸，这句话怎么讲？长人威风？哎、欸，反正这就是那一句话。<笑>我我这是一个嗯，讲实在话，我也没有念很多书啦。那。就是我觉得去欣赏别人的优点，并不是一个一个很怎么讲，好像很上智的、很上智的行为。在我们以前学生时代的时候，你也会想要跟那一个成绩好的同学当朋友啊。但至少在我的那个年代是这样，就是到了考试的前夕，可能那一个礼拜的时候啊，就是考全班前三名的时候，瞬间就变成全班最有人气的好朋友。每个人都想要问他问题，就是待到下课时间，就会冲到他的座位旁边问他说：“哎、欸，我问你哦，那个第几页，那个第几题啊？你知道那个解法啊，那个算法、啊、是什么意思啊？然后还有那个英文那个文法为什么是这样子变字？就是在考试前几天的时候，他们的嗯那个访问率都很高。那以前我们在念书的时代，你都会想要去向好的学习的时候，呢，为什么？”今天只是中国对岸、啊，他们那边有一些长处，有一些优点，确实是比我们好的时候。当我们去看向那一边，学习那一边的时候，有的时候就会被比较，嗯，呃、比较情绪激动的朋友去说咯，哼，你就是舔供啊！”我就觉得，每次细细回想。“舔供”这两个字眼到底是从哪个时期跑出来的？因为“舔”这个字眼就已经很不好听了，然后你还把它“舔茶”，就觉得，到底是，到底是谁想出来的？“舔舔”什么？就是不知道哎、欸。有的时候有一些。形容词啊，它虽然可以很直白地去描述那个状态，但你少了一点那种美感的时候，你就会觉得说啊，这个人讲话好没气质哦。但那可能也只是我这种单方面的想法吧。也许人家会说啊，你干嘛那么做作、啊？不知道啊，可能真的年纪真的。我一直不想要说自己年纪跟现在的小孩子年纪有什么太大的差距，可是有的时候想一想，我以前年轻的时候，好像真的也没有像他们这样。但不可讳言的是，就现在整个时代都不一样了，因为毕竟在我小时候的时候，手机网络真的也没有那么发达，那我们能够专注的社交活动，这就是我们身边的几个真实存在的活人。而不是距离很遥远的，嗯，资讯跟文字。那以前拍照啊，哪有什么就是自拍，我们就就只能去新觉江那种，那个那个叫什么？糟糕啊！大头贴 ，God， 我真的实在是大头贴那种机器，投个200块还是两百五，然后就一张照片出来。那个东西就足够我们快乐很久了。然后每一个同学啊，女生都会那种小本本，都要把它剪下来，然后这边贴，然后那边画，那边写的。然后如果你的本本啊，装饰的越花俏啊，越丰富，人家就会觉得哇，你好厉害哦！啊，你这个在哪里买的？哦、啊，这个好可爱哦、啊！’你就是某种程度上，你也会成为就是受欢迎的那个角色，毕竟。你可以把你的小本本装饰了这么多东西的话，那代表你一定是常常跟朋友出去玩自拍啊，玩那个大头贴机，你才可以有这么多的材料啊。但那也是我们那个年代的娱乐活动，所以如果是我那个年纪，然后放在现在这个环境的时候，我觉得我一定也会跟现在的孩子一样，因为我们接触到的资讯就是不同啊。当你收到很多。嗯，不是你身边的东西，就是遥远的那一方。然后讲真的，你真的没有办法去判断真假。就连同我现在已经三十六岁了，嗯、对，三十六岁，对，就连同我现在这个年纪你让我去分辨我现在看到的网络资讯是真的是假的，我跟你讲，我也不知道啊。可是以前我们还是。呃，高中生、大学生的时候，我们身边的朋友就是他走过来跟你聊天呢、啊。他说：“哎、欸，你知道吗？隔壁班那个男生啊，我那天我看到他怎样？他其实就是那个时候聊的话题，真的就是比较身边周遭，你是手摸得到的那种话题，你眼睛看得到那个人，然后你可以用你的眼睛去判断说：哦，这个朋友跟你讲的是真的，是假的。”但是现在没有办法，所以在没有办法的情况之下，如果真的需要吸引到很大的注意力，那我是不是需要用更直接，嗯，直接比更直接、更粗暴，然后更清楚的那种语言方式，去让你知道说我要讲的就是这样，不要误会我，我就是这样，我没有要模糊空间，就是这个。就是这个状态，不要扭曲我。所以，可能你用“舔供”这种字眼，虽然它很直接暴力，可是它可以很清楚的表达我现在想要讲的东西。就是，对啊，我就是觉得你在舔供啊。然后你就有说，有这么夸张吗？舔供，你一定要用到“舔供”这两个字眼，这么夸张吗？就是他已经没有中间值了，我觉得。就是不是零就是一百，所以可能这都是一个过程，然后我们都要去适应吧。嗯，然后其实我刚刚录这个，就是要还有心里还有另外一个话题想要聊，但是我不知道为什么。就会先聊到《长安十二时辰》，然后又聊到天《天宫》。我跟你讲，你没有写那个就是标题顺序的时候啊，你就是真的是随心所欲想到讲什么，然后话题就会跳来跳去。我不知道这样到底算好还是不好。当然，对我自己而言，我就是很爽啊，对不对？我想到什么就讲什么，然后就是真的做自己。可是对于，呃，受众对于在听的那个人来讲，他会不会觉得很奇怪啊？就是，嗯、你现在讲 A， 那你现在要给我跳到 B， 然后你又扯到 C， 哦，你到底要讲什么了？就是我不知道。哎、欸，我觉得还是回到我自己想要做 p o c k e t 的问题的那个点上好了。就是我就是想要做自己而已。至于。至于什么听众啊、点阅率啊，看一看就好了。反正这个东西对我，就是一个生活日记的，怎么讲？记录、抒发，嗯，随便啦。所以我也没有什么想要，我觉得就是斜杠的概念吧。哦、oh, ，对，我之前才知道我有一个朋友也是在做 podcast， 但是我真的非常的低调，我没有跟任何人讲说我在做 podcast， 因为。我的内容也不是一个，就是很有，嗯、就是，教育性啊，或是值得分享的东西。我就是一个睡嘴的老太婆。Anyway， 我那个朋友做的 pockets 的话啊，我现在熊熊忘记名字了，因为我记忆力真的很短暂。他好像就是，因为他是妈妈，所以他好像他的内容是跟妈妈有关系的，就是亲子育儿之类的。然后目前我不哎、欸，好像有第二集还是第三集出来了吧？但我也还没有去听呢、欸，很<笑>过分！明明自己的朋友有在做 p o c k e t 然后我居然没有点进去听。对，就是嗯，我本身对于亲子活动育儿这件事情非常的无感。然后，那他就是在讲这个、啊，那我想说。一来我没有小孩，二来我不准备有小孩，那我干嘛要听这个？三来我跟其他有小孩的朋友相处的时候，我也不会去管人家的小孩，所以小孩这个话题对我来讲就这根本就是零啊，这、就是我没有完全想要去去吸收的内容，所以 I'm sorry， 我亲爱的朋友，但。呃，我会尽量在下一次。我如果下一次录音的之前，我会先去呃稍微看一下你的频道，然后我可以在我自己的录音当中，就是稍微分享一下你的频道。毕竟我真的也没有什么那个观众，这不知道。但最起码我我我可以告诉我自己说，哦，我有知道你在干嘛。就是本来就是做一个心得分享。然后，好了，这扯得好远。我要讲的就是昨天晚上，我突然想到，哎，算了，这个话题有点大，我留到下一次录好了。因为我前面已经讲那么多废话了，我如果再把这个话题打开的话，我也真的是不知道我要录到什么时候。再回到我朋友好了，就是他是妈妈进育儿进的 Podcast。我就有想 过， 我要不要跟我的其他朋友 讲， 说我也是有在录制 podcast。可 是， 嗯， 我自己私底下这一 面， 讲真 的， 我也很少在朋友面前展现出来。我觉得每一个人都有一个状 况， 就 是， 呃， 所谓人前人后。你自己一个人的时候，跟你旁边有一个朋友，然后那个朋友的等级又不一样，就是全部都是因人而异。那以我的状况呢，我觉得我很明显，就是像我现在这个状态，老实讲，大概连我自己曾经同居的男朋友也都没有看过。那我就觉得。我不想要展现出最舒服自己的状态，但可是我又会担心害怕别人可能会去，嗯，批评我说：“啊，你怎么会是这样想的呢？”又或者是“你干嘛要做这种事情啊？你很无聊哎、欸！哦，拜托你可不可以做一点有意义的事情啊？”那我就觉得呵呵这就是我。我为什么要做我自己的时候还要经过你同意啊？我平常在外面的时候也已经做了多少次你想要我做的事情了？现在回到家我做我自己还不行吗？那种就是种状态。所以讲实在话，我这一面，嗯，包括连我自己的家人，我都没有让他们看过，是不是？活得有点累啊，这样。可是我觉得每个人的内心都会有一个。真的是属于自己真正的想法，然后就是我爱怎么样乱就怎么乱，我爱怎么懒就怎么懒，然后或者是我就是喜欢东西要收得很干净，你管我，我就是要这样。就每个人内心都会有这种，就是真的是属于自己。导致于我为什么没有跟我其他朋友在讲，说我有在做 podcast 的原因就是在这边，因为因为在自言自语的过程当中，就是自己跟自己对话，那就会是我最放松，然后我想到讲什么就讲什么，那会有很多废话出来。那这些废话并不是每一个朋友跟你相处过的朋友他会想要去知道的。咨询，哎、欸，那这很奇怪。那我现在录这些，然后听这些的你们是，嗯，我说过的，我的 Parks 是属于背景音乐概念，就是你可能在打扫家里的时候，或者是你在煮饭的时候，然后你想要有一个声音在旁边。那每一个人就会不同啊，有的人会听新闻啊，有的人会听音乐啊，有的人听广播。那我的部分呢，就是属于。parkes 这种，呃，淡淡的讲话的背景音乐，好像在讲什么内容，但是那些内容一点都不重要，你爱听不听都没关系，真的不用放注意力在我的语言上面。他就是有一个对啊，我以后儿把我的频道名称改一下好了，睡觉的老太婆。<笑>哦，昨天晚上睡觉前。那边刷脸书，刷刷刷，然后这是最近都会跳出很多在哎嫁来台湾的中国女生，她们的他们的观点对于台湾的心得，然后其中就有一个女生在分享说：“啊，你们台湾啊，三十几岁、四十几岁没有结婚啊，大家都稀松平常。”可是，在我们那边，她好像是东北的女生，然后她就说我们东北那边，尤其是我们那个地区啊，就是比较，嗯，偏远嘛。我忘记她的形容词是什么了，反正就是她的意思就是说，你只要超过三十还没有结婚，所有人都觉得你有病，尤其是你的爸妈，他们就说：“哈，我爸妈每天在那边说什么？我把你养到大，结果你都她没有结婚，那我要怎么去去外面就是？”跟你那些叔叔阿姨见面呐、啊，愧对于人之类的。然后他就说：“我来到台湾才发现，哎，你们这边到了四十岁没有结婚的，大家都无所谓耶。”然后他，我听完这句话的时候，就是看完这个片段的时候，我就突然想到，嗯，我好前两个礼拜自己也遇到这个事情，就是我跟我姑姑出门，就是要办一些手续，办一些工作。然后我姑姑就在车上跟我聊工作的事情，关心我的工作进度状态。啊，讲完之后呢，然后他就话锋又转到说：“啊，那你身边也都没有找个人啊，你就自己一个人，然后也没有时间交朋友。那你这样子呢，你都不想要结婚吗？”然后我就说：“没有啊，我真的对结婚这个念头从来没有过。”老实讲，毕竟面对自己家里长辈，有一些真实话还是不好说的。我当下内心的 OS 就是：拜托，你也不想看，我们家有多少失败的婚姻，你怎么好意思还要叫我结婚呐、啊？你随便指一个，每一个都是离婚状态，然后你现在回头叫我结婚，什么概念？人家都是说好东西要分享，你现在这种不好东西还要叫我去做，你到你到底什么概念？当下内心的 OS 就是 ：What the fuck！ 然后我就一直说没有啊，我就觉得一个人很好啊，就是我们也没有遇到想要结婚的人，就开始打打太极，就是讲一些是是而非，然后就是礼貌嗯那,那一类的话。然后我就觉得，为什么为什么女生到了这个年纪都会被问？啊，可能男生也有吧，但我不是男生，我不知道。反正我觉得，为什么到了某一个特殊年纪的时候，大家都会开始关心，你说啊，你怎么还一个人？你这样子不会觉得很无聊、哦、很寂寞吗？那、啊、你生病的时候怎么办？谁照顾你啊？就想说 ，Come on， 台湾呢 ，Hello， 随便出去就有药局，就有诊所。你出去看个医生很难吗？而且你有健保，你现在跟我讲说，你现在找一个对象是要找一个照顾你的，我真的觉得超级不可思议，有够没有建设性的。你不要找一个，你还要回来照顾他就不错，还你还指望别人照顾你，你自己照顾自己不好吗？你外面药局，你外面诊所，或是你平常有运动，你饮食，或者是你在保养自己身体的部分，你好好的。照顾自己不好吗？你非得要到生病的那一天才想说，啊，怎么办？我好可怜哦，都没有人照顾我。你有病，你这样，就拿之前那个前一阵子打疫苗的事情来讲好了。我也知道打完疫苗身体会不舒服啊，那我就做好准备啦，就是温枪也摆好，随时 check 自己的体温。啊、哦，我如果真的发烧了，那药局就赶快去买退烧药或是止痛药，赶快吃。那如果真的不舒服了，开始多喝水啊，然后发泡锭喝啊，就是维他命 C 的发泡锭啊，或是 B 群的。他现在外面发泡锭种类这么多种，你还真的担心没办法照顾自己吗？做人不要这么样依赖别人，不可以，是不是？你好好的自立自强，照顾自己，难道你连吃饭、洗澡都还要别人帮你吗？所以我听到那种说。嗯，交往男朋友就是要有人可以照顾你啊！这种理由我听到我就觉得你是疯了吗？靠人还不如靠自己，你怎么会有这种不切实际的想法？所以，可是你把这种话你跟长辈说，那人家长辈就会觉得说：哦，你这个小孩怎么这样？哎呀，你这个小孩哦，就会开始有这种嗯。好像要教训你，可是又不知道该怎么教训你，因为你每一句话说的都是对的。嗯，那你也不想要，你就是想要避免这种嗯家庭冲突的时候，哎，你就是当个乖乖牌啊，在他面前就是说，嗯，就是我也没有遇到喜欢的啊，就还好哎、欸，我就觉得这样子一个人也不错啊。回到家就是洗澡、吃饭，然后洗衣服、整理房间，然后打打电动，然后喂狗。对，我以前还有养狗的时候。哦、oh, ，狗这个话题我也是可以再聊一集。狗真的是，嗯，我觉得今天时间也差不多了。默默的我也废话了半小时了，就是狗狗的话题，下次再聊吧。对。狗狗是一个很开心，但是又很心痛的话题。先先那个直接剧透好了啦，我的狗狗过世了。对，所以这样子下一次在讲这个话题的时候，可能会更清楚直接说为什么我的情绪会就是一下子那么开心，然后突然会这么失落，就是因为嗯，他已经当小天使了。Anyway， 今天早上天气很好。如果大家没有什么，嗯，必须要在家里完成的事情的话，真的强烈的建议大家去外面走走，活动活动，晒晒太阳，舒服的找一个有户外的用餐空间的早午餐，听着好听的音乐，然后舒舒服服、悠哉的吃早餐。吃完之后再回家，或者是再去附近的公园走走。星期六嘛，就是应该要轻松一点。一整个礼拜工作是为了什么呢？是为了放假。<笑>好啦，祝大家有一个美好的周末，拜拜。